0: O elevador roncou e balançou enquanto descia. Eu podia ouvir as engrenagens maciças se encaixando enquanto abaixavam a caixa em forma de gaiola mais fundo na terra. Senti meu coração disparar no peito, enquanto o zumbido dos geradores ficava cada vez mais distantes e a luz de cima se filtrava na escuridão. A descida foi muito mais rápida do que eu esperava. Meus dedos agarraram as barras da minha frente, observando as paredes do túnel de terra passarem rapidamente. Pequenos pedaços de terra caíram no chão de aço do elevador, batendo contra as minhas botas. Eu não podia ver muito, ou por muito tempo. As luzes excessivamente brilhantes foram instaladas a cada 100 metros, deixando-me ouvindo os sons da descida na escuridão completa por grandes períodos de tempo. Fui descendo cada vez mais.
1: Estátuas de profundidade, 250 metros.
0: Soou uma voz automatizada. Minha respiração começou a embaçar o meu visor de vidro. E uma notificação apareceu na periferia do meu capacete.
1: Aviso. Detecção de diminuição rápida da temperatura. Temperatura externa, 5 graus
0: Celsius. Isso não podia estar certo devia estar ficando mais quente e não mais frio. Não era possível estar perto de zero. Tentei me lembrar se o diretor havia mencionado alguma coisa sobre flutuações de temperatura durante o briefing, mas nada vinha à cabeça. Tudo que eu conseguia lembrar era o que eu deveria fazer quando o elevador parasse.
1: — Estado de profundidade, 500 metros.
0: Outra notificação apareceu logo após a mensagem de profundidade.
1: Temperatura externa aproximada. Menos 18 graus Celsius.
0: Sem saber como proceder, apertei o maior botão circular na parte interna do pulso, fazendo com que um prompt de comando aparecesse no centro da tela do visor.
1: Por favor, indique o comando.
0: A voz sem tom substituiu momentaneamente todos os sons do elevador. Houve um flash de luz brilhante quando o elevador passou rapidamente por outra luz. Falar com a superfície. Eu disse em voz alta. Minha voz abafada e sem graça dentro do meu capacete.
1: Contato com a superfície.
0: A voz respondeu e eu fiquei ouvindo uma série de bips rítmicos. Aqui é o comandante Jones. Qual é o seu status? Engoli em seco antes de responder. Minha garganta de repente tinha secado. A aqui é o cartógrafo 4. Status limpo. Eu tô ligando para relatar uma... Uma anomalia. Concedido. O comandante me disse. Eu podia ouvi-lo exalar alto em seu microfone. Meu, meu sistema de suporte à vida detectou uma queda de temperatura de 30 graus Celsius para menos 18. Como eu deveria... É, quer dizer, o que eu... Tipo, isso é normal? Minha língua tropeçou em minhas palavras enquanto eu lutava para descobrir como colocar minha declaração em conjunto. Minha respiração nebulosa agora obscurecia completamente a minha visão. Relaxe. O comandante instruiu com sua voz calma. O diretor mencionou que pode haver qualquer tipo de flutuação à medida que você desce, incluindo a temperatura. Seu traje de estase irá mantê-lo seguro até que você complete a missão. Mantenha-se firme. Eu exalei pelo nariz, meus dedos afrouxando e depois apertando mais uma vez ao redor das barras da minha frente. Entendido. Houve um clique audível, indicando que a chamada havia sido encerrada. Eu senti-me aliviado ao saber que poderia simplesmente passar um rádio para a superfície se algo acontecesse. Outro ponto brilhante passou rapidamente. O elevador continuava sua jornada para baixo. Eu senti o peso do meu pacote de suprimentos pressionando meus ombros. Fiquei muito ciente de como o interior das minhas luvas estava pegajoso com as minhas mãos suadas.
1: — Estado de profundidade. Mil metros. Temperatura externa aproximada. Menos trinta graus Celsius."
0: A inquietação cresceu dentro de mim, emaranhando-se em um nó no fundo do meu estômago. Eu não podia fazer nada além de reajustar meus dedos ao redor das barras de metal, observando as luzes passarem. O tempo parecia desacelerar e acelerar em rajadas. Eu não sabia o quão rápido ou devagar estava me movendo. Às vezes parecia que o elevador havia mudado de direção e estava me puxando para cima ao invés de para baixo. Eu fiquei cada vez mais desorientado Embora encontrasse conforto nas constantes e periódicas atualizações de profundidade.
1: status de profundidade, 1250 metros. status de profundidade, 1500 metros. status de profundidade, 1750 metros.
0: Eu sabia que a descida não duraria muito mais. Então eu me preparei. Eu soltei as barras, dando um passo para trás, até que minha mochila fez contato com a parte de trás do elevador. O um invólucro de plástico tilintando contra as barras de aço. Eu saltava de um pé para o outro, preparando-me para minha missão, observando enquanto as luzes se apagavam.
1: Status de profundidade, dois mil metros. Tempo estimado de chegada, dez segundos.
0: Meu corpo ficou hiperconsciente do traje que o envolvia. Cada respiração queimava dentro do meu peito, meus dedos formigando em antecipação. Em algum lugar dentro de mim, roendo minha coragem, estava o medo. Isso me manteve sob controle, lembrando-me de que eu era a quarta pessoa a tentar essa missão. Isso me forçou a ficar alerta e me deu um impulso extra de adrenalina que eu precisava para seguir em frente com minha tarefa e ser o primeiro a completá-la. O elevador... Fez um estrondo violento ao colidir com a superfície. A caixa de metal balançou enquanto se ajustava à plataforma de ancoragem, me jogando para os lados. Eu me estabilizei contra as barras, recuperando meu equilíbrio.
1: Você chegou ao local desejado. Protocolo de missão em vigor.
0: Explicou o sistema de status automatizado. Minhas botas rangeram uma vez que fizeram contato com o chão. Fechei e tranquei a porta atrás de mim antes de olhar para baixo para encontrar a superfície coberta pelo que parecia ser neve. Olhei para cima e ao redor, virando no lugar enquanto tentava entender o que estava vendo. Eu estava em uma caverna enorme, as paredes foscas e cinzas como a pele de um rinoceronte. Havia uma luz suave e branca vindo de algum lugar bem acima de mim. Iluminava a sala como a lua iluminaria uma clareira na floresta Eu não vi nenhuma luminária artificial que algum outro explorador tenha deixado para trás Bom, elas não seriam necessárias de qualquer jeito A caverna já era brilhante o suficiente O teto era muito alto para eu dar uma boa olhada Mas o que parecia neve Parecia estar caindo de alguma fonte no topo Completamente obscurecida pela sombra Do outro lado da sala havia um par de portas de pedras monolíticas. Eles foram esculpidos em um material brilhante de marfim que brilhava como se estivesse molhado na luz pálida de cima. Intricados padrões rodopiantes cobriam as portas, junto com estranhas runas feitas de linhas e pontos, suas facetas e curvas refletindo o brilho e sombra ao longo do comprimento das portas. Nas laterais das portas Estavam enferrujados caixotes de metal rotulados como material de barricada, pilares de pedras e pedaços de rochas mais escuras estavam empilhados uns sobre os outros, cada caixote transbordando de detritos. À esquerda das portas, um pouco mais atrás dos caixotes, havia uma grande lona azul cobrindo uma massa expansiva irregular no chão, pedaços de neve pintaram partes da lona de branco enquanto pequenos riachos deslizavam para o chão, onde o acúmulo ficava muito pesado. Aproximei-me timidamente sem saber o que esperar. Agarrei uma ponta da lona e a levantei, me agachando para dar uma boa olhada com a luz da minha lanterna. Ossos. Havia centenas do que pareciam ser restos de esqueletos humanos, deitados lado a lado em camadas uns sobre os outros com apenas uma malha fina e tricotada entre cada fileira de corpos. Larguei a lona e me afastei, pressionando o botão no meu pulso enquanto encarava as portas. Eram enormes, elevando-se tão alto que o teto cavernoso cobria as extremidades superiores na escuridão. Eu me perguntei como algo assim poderia ter sido construído tão longe no subsolo. Eu me perguntei para que, que aquilo servia.
1: Por favor. Diga seu comando.
0: A voz eletrônica interrompeu meus pensamentos. Sentia o um medo dançando pela minha pele.
1: Relatório de status externo. Digitalizando em um raio de 100 quilômetros.
0: Houve uma pequena pausa antes que a máquina falasse novamente.
1: O relatório de status externo é o seguinte. Status de profundidade, 2 mil metros abaixo da superfície. Temperatura, menos 32 graus. Precipitação, 90% de chance de neve. Flora, não detectada. Fauna, desconhecida.
0: Minhas sobrancelhas franziram em confusão. Elaborar sobre fauna.
1: Foi detectada uma fauna de espécie e ou origem desconhecidas.
0: O silêncio que se seguiu foi muito alto. Distância D aproximada da fauna. Minha voz era apenas um pouco mais alta do que um sussurro.
1: Fauna detectada a uma distância de aproximadamente 15 km a noroeste.
0: Olhei para as portas à minha frente, olhando para a bússola que estava sempre presente no canto superior direito do meu visor. O norte estava bem na minha frente e o oeste estava à minha esquerda. Fosse o que fosse, estava além daquela porta. Apertei o botão duas vezes para redefinir o prompt de comando.
1: Por favor, indique seu comando.
0: Contato com a superfície. Respondi passando minhas mãos enluvadas sobre os desenhos que cobriam a porta certa, procurando uma maneira de abri-los.
1: Contatando a superfície.
0: Esperei ansiosamente por uma resposta, mordendo meu lábio inferior, enquanto virava as costas para a porta. Aqui é o comandante Jones. Qual é o seu status? Eu exalei em um alívio que ele tinha respondido. Esse é o cartógrafo 4. Status claro. Cheguei ao destino. Fiz uma pausa olhando para a lona coberta de neve. Eu eu preciso perguntar, o que aconteceu aqui embaixo? O comandante levou um momento para responder. Nós realmente não sabemos. Quando enviamos a primeira equipe de liberação para lá, eles tiraram algumas fotos e... Eu vou enviar uma foto para o seu visor agora. Eu ouvi batendo em um teclado, e então uma imagem apareceu no centro do meu visor. As portas estavam lá mas da maior parte estavam obscurecidas por um grande monte de pedregulhos e lajes de pedra. Os esqueletos estavam espalhados por todo o monte em várias posições, como se estivessem aplicando seu peso contra as portas e morreram ao fazê-lo. Parece que os humanos que encontramos lá embaixo se barricaram na câmara em que você está agora para manter essas portas fechadas, o comandante explicou, embora porque eles fizeram isso está além de nós, o que você vê aí embaixo? A foto desapareceu, e descrevi a caverna nevada voltando lentamente para as portas. — Meu relatório de status externo também detectou uma fauna aqui embaixo, a origem é desconhecida, mas está bem distante, está a cerca de 15 quilômetros a noroeste do outro lado da porta — eu disse a ele, encontrando-me estranhamente calmo. Houve uma longa pausa do lado do comandante, esperei que ele falasse, sentindo a preocupação subindo pelo meu peito, apertando a minha garganta. Antes que eu pudesse dizer algo para quebrar o silêncio, ele falou... Cartógrafo 4, você deseja continuar? Apertei os lábios, surpreso com a sua pergunta. Eu acho... quer dizer, eu acho que sim. Minha voz sumiu. Muito bem. Faça contato depois de mapear pelo menos 5 quilômetros da área além. Se em algum momento você desejar se retirar, não hesite em fazê-lo ouvi sua respiração falhar não precisamos perder outro membro de equipe para essa missão ele limpou a garganta para abrir as portas é preciso pressionar o conjunto de gravuras circulares onde as duas portas se encontram você saberá quando estiver funcionando comandante espere aí ele disse antes de terminar a conexão o sinal sonoro de três tons significando que eu estava sozinho e eu fiquei na solidão ouvindo os sons da minha respiração saltando dentro do meu capacete. Era hora de seguir. Encontrei as marcas circulares que ele descreveu com muita facilidade. Elas eram os únicos nas portas, fazendo com que se destacassem dos outros padrões sem sentido. Estendi a mão. As pontas dos meus dedos enluvados roçando os círculos, eu mal conseguia levantar minha mão o suficiente para pressioná-la. A caverna se encheu com o som de cliques de engrenagem girando rapidamente. Eu assisti enquanto os círculos giravam no lugar, realinhando-se para misturar-se com outros redemoinhos em espirais. Um estrondo ressonante soou quando os círculos pararam e as portas começaram a se abrir. Elas vieram em minha direção, lentamente, a pedra pesada dragando montes de neve dos dois lados. As portas gemeram profundamente em suas dobradiças enquanto se movia, seu peso carregando-as para fora dei um passo para trás o suficiente para que elas abrissem sem acidentalmente ser pego em seu caminho e de repente elas pararam suas dobradiças rangiam cansadas como se estivessem gritando por não serem usadas há muitos anos pisquei usando a minha mão para limpar a névoa que havia se instalado na parte externa do meu visor para que eu pudesse ver o que estava à minha frente além das portas não via absolutamente nada Apenas uma escuridão expansiva que se infiltrava na câmera prateada em que eu estava. Eu fiquei ali, parado, olhando para a escuridão abismal à minha frente.
1: — Distância aproximada da fauna. 16 quilômetros a noroeste.
0: — exclamou a voz automatizada. Eu pulei, a notificação me pegando desprevenido. Eu sabia que se ficasse ali, tremendo, nunca faria nenhum progresso eu poderia muito bem chamar a superfície e pedir que me levassem de volta mas isso seria um desperdício eu não me perdoaria por nem mesmo tentar antes que eu pudesse mudar de ideia eu me arrastei para frente minhas botas esmagando propositalmente através da neve em qualquer coisa que estivesse além eu não tinha certeza do que eu estava esperando mas uma rede de prédios e túneis não era algo que eu havia considerado Especialmente porque estavam intactos e bem preservados em sua maior parte. À medida que me afastava cada vez mais da porta, minha lanterna iluminou mais os restos esqueléticos da cidade complexa. Era esculpida da mesma pedra polida e brilhante das portas e era tão detalhada em sua arquitetura. A cidade era composta de arcos altos e telhados quadrados atingindo o teto cavernoso. Era labiríntico e apertado, as paredes altas me encaixotaram entre elas, me forçando a seguir seus caminhos largos. O encaixe dos blocos era perfeito, cada pedra se encaixando precisamente no lugar. Cada tijolo foi cortado com uma precisão incrível, as bordas retas e limpas. Os prédios eram bem espaçados, empilhados um ao lado do outro, sem muitas lacunas. Todos tinham portas duplas no mesmo estilo arqueado das portas da cidade, embora lisas e sem gravuros. Lajes de pedra apoiadas em estruturas semelhantes a mesas do lado de fora de vários edifícios foram esculpidas com uma escrita rúnica, mas o estilo era diferente das marcações nas portas da cidade. Tirei uma foto com a minha câmera da viseira, acrescentando uma nota de que as runas provavelmente eram a linguagem escrita dos habitantes. Pilares sustentavam uma estrutura de arcos em forma de rede bem acima dos telhados. Os próprios pilares detalhados nos mesmos padrões rodopiantes das portas da cidade. Eu maravilhei-me com a obra-prima enterrada sob milhares de metros de terra e me perguntei o que teria acontecido com aquelas que a criaram. Caminhei por cerca de uma hora, seguindo o caminho para dentro da cidade. O lugar em que eu estava tinha mais edifícios caindo aos pedaços, os padrões de destruição lembrando as consequências de um ataque ao invés da passagem do tempo. Eu passei por prédio após prédio, parando enquanto minha lanterna passava sobre uma série particular de estruturas. Eu quase me perdi entre as outras construções tortas e quebradas. Pedaços ásperos de pedra solta e poeira fina cobriam a área. As paredes serpenteavam com rachaduras largas. A cada poucos passos, eu tinha que manobrar em torno de uma seção de tijolos desalojados maior do que eu. Do meu lado. Estava um conjunto de prédios, possivelmente residências. Todos eles tinham sinais de sobreviventes a um impacto maciço com graus variados de sucesso. Um foi completamente demolido, alguns muito bons, mas outros desabando de um lado ou de outro. Embora esculpidos, em todos eles havia um sulco profundo, como se algo enorme tivesse atravessado a rua, destruindo tudo em seu caminho. Tirei algumas fotos com minha câmera de viseira antes de seguir em frente com cuidado.
1: Distância aproximada da fauna. Sete quilômetros ao norte.
0: Eu gritei com o som da notificação. Embora continuasse a me assustar, eu não queria desativá-los por medo de estar desinformado. O que quer que estivesse lá, estava se movendo rápido e se aproximando de mim. Eu tinha que me apressar e sair daqui o mais rápido possível. Dei um passo e fui derrubado no chão quando a terra ao meu redor começou a tremer. Um estrondo baixo e vibrante encheu o ar, o som fez meus dentes apertarem e meu peito doer. Minha visão ficou obscurecida quando meu monitor captou interferência, bloqueando minha linha de visão com pixels incompatíveis de verde, cinza e branco. Poeira e pequenas pedras foram desalojadas batendo na lateral do meu capacete enquanto caíam. E assim como ela começou, também terminou. Eu fiquei encostado em uma parede ofegante. Limpei o excesso de areia do meu visor, enquanto a tela clareava. Assim, que outra notificação surgiu.
1: Distância aproximada da fauna. 5 km ao norte.
0: Estava muito perto. E eu estava muito dentro. Eu precisava sair agora. Fosse o que fosse aquilo, havia causado a vibração e a interferência. Eu não tinha ideia do que mais aquilo era capaz. Eu não estava disposto a descobrir. Esse não era o meu trabalho como cartógrafo Considerando minha missão um sucesso Configurei meu software de mapeamento para o modo reverso Agora me mostraria o caminho que fiz na ordem inversa Tornando mais fácil encontrar a saída Virei as costas para a cidade Deixando que o mapa que eu criei me conduzisse pelo caminho por onde entrei Eu aumentei o ritmo De repente encontrando uma explosão de energia dentro de mim Eu saltava sobre pedras e facilmente contonei os escombros
1: Distância aproximada da fauna Dois quilômetros
0: ao sul. Sul estava logo atrás de mim. Eu mantive meu ritmo, minha respiração embaçando minha viseira. Fiz curvas e me abaixei sob arcos baixos, meus passos trovejando sob meu abatimento cardíaco.
1: Distância aproximada da fauna. Um quilômetro ao sul.
0: O cenário passou rapidamente em um borrão de branco e cinza. A neve de cima derretendo instantaneamente ao entrar em contato com o calor do meu visor. Eu não estava mais pensando. Eu estava apenas correndo, seguindo cegamente a linha do mapa. Uma segunda vibração soou, a força dela usando meu impulso contra mim, o caminho a fome jogando no chão cinza. deslizei alguns metros para frente, vagamente consciente do som de algo se rasgando. Deitei-me de bruços por um momento, enquanto a vibração continuava. Aquele único momento de descanso foi tudo que eu me dei conta antes de me erguer sobre minhas mãos e joelhos Minhas botas raspando contra as superfícies escorregadia abaixo de mim Assim que meus sistemas de monitoramento de saúde entraram em ação
1: Aviso, despressurização rápida, aviso, perda de oxigênio iminente
0: O sistema repetiu a notificação várias vezes, de forma audível e visual no centro da tela do visor mas eu não pude fazer nada a respeito. Em algum lugar, meu traje havia sido rasgado e meu suprimento de oxigênio estava se esgotando. Eu não tinha mais tempo para me preocupar com isso. Eu precisava voltar para o elevador e precisava voltar agora. Eu consegui me endireitar, ficando de pé quando a intensidade do som da vibração aumentou. Sem hesitar mais, eu comecei a correr. Meus ouvidos estavam cheios, como se o som estivesse vindo de dentro da minha cabeça. Os prédios tremeram quando grandes pedaços de telhado, parede e pilar se soltaram, caindo no chão ao meu redor enquanto eu passava correndo. Desviei dos maiores enquanto eu usava meus antebraços para impedir que os menores danificassem minha viseira. Minha tela começou a funcionar mal, a tela se enchendo de grandes seções de pixels, obscurecendo a minha visão. Os alto-falantes dentro do meu capacete começaram a tocar o som da estática, entrando e saindo ocasionalmente algumas notas agudas soavam antes que a estática retornasse a notificação de aviso não parava embora tenha ficado cada vez mais distorcida à medida que continuava minhas respirações rasparam na minha garganta cada uma mais dolorosa do que a outra meus pulmões queimando enquanto eu inalava poeira e qualquer outra toxina que estivesse presente aqui embaixo a voz distorcida e quase incoerente do sistema de notificação soou quando eu corri para a esquina eu podia ver a luz da caverna de entrada à distância.
1: Distância aproximada da fauna. 350 metros ao
0: sul. Um grito agudo soou dos alto-falantes do meu capacete quando me aproximei da saída. A essa altura, minha viseira estava completamente ilegível com sua interferência.
1: Avisa. Níveis de oxigênio
0: em 40%. Eu estava tão perto da saída agora. Eu podia ver o brilho iminente além das portas maciças. Eu estava quase lá. Eu estava alguns metros atrás da boca das portas quando o sistema de notificação tossia uma atualização final.
1: Distância aproximada da fauna. 15 metros ao sul.
0: A vibração se intensificou, o som consumiu tudo. Meus monitores morreram e meus sistemas de áudio foram cortados. Eu não consegui ouvir, apenas senti. Estava dentro dos meus ossos, dentro das minhas células, estava invadindo meu corpo, me despedaçando. Aquilo me forçou a ficar de joelhos, logo além da linha onde a luz da câmera encontrava a escuridão da cidade esquecida. Eu me arrastei para frente pelos meus antebraços, meus dedos enlouvados tentando me puxar para a luz. O som me pressionava como se tentasse fundir meu corpo com a terra. A pressão era imensa. Eu estava caindo sobre minhas costas. Ele estava ondulando em minha pele, mordendo a minha carne. Ele estava se esforçando a sair do meu corpo em gritos que eu não tinha percebido que estava soltando. Uma sombra mais negra do que a extensão ao meu redor desceu sobre minha forma caída. A tensão enrolou-se na minha perna esquerda e me puxou para trás. Meus gritos tornaram audíveis sobre o som interminável, enquanto observava meus dedos deslizando sobre o terreno coberto de neve, debilmente tentando agarrar algo, qualquer coisa para me segurar. As luvas que eu usava cavavam sucos na neve, me lembrando qual perto eu tava de sair. Comecei a chutar com a perna livre, usando toda e qualquer força restante que tinha para tentar me libertar do que quer é que estivesse me segurando. Minha perna se conectou com algo sólido e o aperto recuou. O tom da vibração mudou ainda mais baixo. O som não era mais audível, mas era impossível de não ser sentido. De repente, eu estava de pé e correndo. Corri até cruzar a soleira das portas e bater direto nas portas do elevador. Atrás das barras finas de metal do elevador, apertei o botão voltar, em rápida sucessão, olhando brevemente para a porta aberta quando ele começou a me puxar para cima. Não conseguia ver o que quer que fosse porque era tão preto quanto a escuridão de onde veio. No entanto, eu vi algo. Uma massa contorcendo-se nas sombras, seus tentáculos vazando para a brancura fria da clareira. Agora eu entendi o que aqueles esqueletos estavam tentando fazer. Compreendi agora que havíamos falhado com eles. Eles morreram mantendo aquelas portas fechadas. E agora, enquanto eu estava sendo içado de volta para a superfície, o medo me agarrou com tanta força quanto a entidade. Entre todas as incógnitas que cercam a cidade, havia uma verdade. As portas de pedra finalmente estavam abertas e eu não fazia ideia do que eu havia saltado no nosso mundo.